0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن, ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين هذا الحديث أصل في باب القضاء والبينات والخصومات قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لو يُعطى الناس بدعواهم يعني أنه لو كانت المسألة في الحكم مبنية على مجرد الدعوة فانه سياتي لاجل البغضاء والشحنه التي بين الناس ياتي من يدعي مال غيره بل ويدعي دمه اذا مات باي طريقه دعا ان فلانا هو القاتل ولو اعطي الناس بمجرد الدعوه الى بينه لا حصل خلل كثير في الامه وفي الناس لان نفوس الناس مبنية على المشاحة وعلى البغضة وعلى الكراهة فقد ينتج من ذلك أن يدعي أناس أموال قوم ودماءه فقال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواه يعني بلا بينة على ما ادعوا لدعى رجال أموال قوم ودماءهم وهذا الادعاء بلا بينة مرفوض ولهذا كان لزاما على المدعي أن يأتي بالبينة وعقب عليه كتفسير لذلك فقال عليه الصلاة والسلام ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر قوله البينة على المدعي البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره على الصحيح المختار فالبينات اذن كثيره فالشهود من البينات والاقرار من البينات والقرائن الداله على المساله من البينات وفهم القاضي باختبار ايضا من البينات فهم القاضي للمساله باختبار يختبر به الخصمين فيظهر به له وجه الحق هذا من البينات فإذا البينات على الصحيح ليست منحصرة في أوجه من أوجه الثبوت بل هي عامة في كل ما يبين الحق ويظهره وهذه تستجد مع الأزمان وكل زمن له بينات تختلف أيضا وتزيد عن الزمن الذي قبلها فلا بد إذن في البينات من رعاية الحال ورعاية البلاد ورعاية أعراض الناس إلى آخره فإذا تقرر هذا فالبينه في اللغة اسم للبيان وما يبين به الشيء يقال له بينة وأرفع منها البرهان وأرفع من البرهان الآية وقد قال جل وعلا ما جئتنا ببينه وما نحن بتارك الهتنا عن قولك يعني ما جئتنا بشيء يبين انك صادق في ذلك يعني في دعوى النبوه ودعوى الرساله وما نحن بتارك الهتنا عن قولك وقال جل وعلا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فجعل البينة هي الرسول وفي الآية الأولى البينة يؤتاها الرسول فتنوعت البينة لأن البينة اسم لما يظهر الحق ويدل عليه فلهذا قيل للرسول إنه بينة وللكتاب إنه بينة وللشاهد انه بينه وهكذا فالبينه اذا على التحقيق انها اسم عام جامع لكل ما يبين الحق ويظهره قال لكن ولكن البينه على المدعي واليمين على من انكر والعلماء يعبرون عن ذلك بقولهم ايضا البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه وهذا من باب التصرف العباره، وذكر وروي ايضا في بعض روايات هذا الحديث، واجمع اهل العلم على ما دل عليه هذا الحديث من ان البينه على المدعي، وان المدعي لا تؤخذ دعواه ولا يلتفت لها من حيث مطالبته بشيء حتى ياتي ببينة تثبت له هذا الحق. والمدعي والمدعى عليه اختلفت فيهما عبارة اهل العلم لكن التحقيق فيها او الصواب ان المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يدرك لم يترك ويعبر طائفه من اهل العلم في كتاب كتب الفقه في القضاء في اخره عن المدعي والمدعي عليه في الداخل والخارج المقصود ان المدعي في قوله ولكن البين على المدعي ان المدعي هو من اذا سكت عن القضيه ترك لانه هو صاحبها فيدعي على غيره شيئا فلو قال سكت عن هذه الدعوه ترك اذ لا مطالب له بشيء وقد ينقلب المدعي مدعا عليه اذا كان الخصم لا يسكت عنه فاذا سكت احد الخصمين وبسكوته يترك صار مدعي واذا سكت وبسكوته لم يترك صار مدعا عليه وقد ينقلب كما ذكرت لك المدعي الى مدعا عليه في بعض الحالات قال البينة على المدعي يعني إذا أتى أحد فقال أنا أدعي على فلان بأنه أخذ أرضي أو أخذ سيارتي أو أنه أخذ من مالي كذا وكذا أو أني أقرضته بكذا وكذا وأطالبه برده فيقال أين البينة التي تثبت ذلك هل عندك شهود هذا نوع من البينات هل عندك ورقة مشهود عليها او اشبه ذلك تثبت هذا الحق ما دليلك او ما بينتك على هذا فياتي بالبينه فلا ينظر الى دعواه مجرده حتى ياتي ببينه هناك بعض الحالات لا يكون تم بينه للمدعي فيتوجه فيها وهي الامور الماليه يتوجه فيها اليمين على المدعى عليه يعني انه يقول هذا خصمي فيأتي فيقال هذا ليس له عندي شيء فهنا ينكر المدعى عليه احقية المدعى بشيء ولا بينة للمدعى على ذلك فيرى القاضي ان تتوجه اليمين الى المنكر يعني إلى المدعى عليه، الذي يقول ليس له عندي شيء، وهذا معنى قوله هو اليمين على من أنكر، أو اليمين على المدعى عليه، يعني من أنكر حقا طولب به ولا بينة ثابتة تدل عليه بينة واضحة، وإنما هناك نوع بينة لكنها لم تكمل، أو ما يرى القاضي فيه أن فيه حاجة لطلب اليمين فانه تتوجه اليمين للمدعى عليه لانه ممكن نفهم من هذا ان المدعي لا يطالب اليمين لانه هو صاحب الدعوه، فانما عليه البينه وان وكذلك المدعى عليه اذا انكر فانما عليه اليمين ويقرأ، طبعا اذا كان المدعى عليه عنده بينات اخر فيدلي بها وتكون بينته اقوى من بينه خصمه المقصود من هذا الحديث ان الشريعه جاءت في القضاء باقامه العدل واقامه الحق وان هذا انما يكون باجتماع القرائن والدلائل والبينات على ثبوت الحق لاحد الخصمين وان الحاكم لا يحكم بمجرد رايه ولا بعلمه فلا يجوز للحاكم يعني للقاضي ان يحكم بعلمه وانما يحكم بما دلت عليه الدلائل فلو اتاه رجل من اصدق الناس واصلحه وقال انا عندي انا لي على فلان كذا وكذا ولا بينه له فانه لا يحكم بعلمه في ذلك ولو كان هو يعلم بعض ما في المساله من الامور فلا بد من البينه من المدعي ولا بد من اثبات ذلك فيحكم له او اليمين على من انكر في بعض المسائل وقد ثبت الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخصومه وإدلاء كل بحجة فلعل بعضكم أن يكون أنحن بحجته من خصمه فأقضي له فإنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار فليأخذ أو ليدع، فحكم القاضي لا يجعل لي من ليس له الحق يجعل المسألة حقا، يجعل المسألة حقا له، وهذا عند بعض العامة والناس يظنون أن القاضي إذا حكم فمعناه أن من حكم له فله الحق مطلقا ولو كان مبطلا في نفس الأمر، وهذا باطل. لأنه عليه الصلاة والسلام قال: هنا فمن قضيت له من حق أخيه فإنما هو قطعة من النار فليأخذ أو فليدعك، وهذا يعني أن المرأة لا يحصل له الحق بمجرد حكم القاضي، بل لابد أن يعلم هو أن هذا حق في نفسه أو أن المسألة متردده يحتاج فيها الى حكم القاضي اما اذا كان مبطلا فلا يجوز له ان يستحل الامر بحكم القاضي فانما هي قطعه من النار ياخذها وما اعظم ذلك نعم